0: Herzlich Willkommen bei der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, wenn wir in der kommenden Stunde uns gemeinsam mit Ihnen auf den Weg machen wollen zu zehn erfrischenden Verabredungen für Ehepaare. Dazu darf ich jetzt ganz herzlich das Ehepaar Susanne und Markus Mockler begrüßen, die uns zugeschaltet sind aus der Nähe von bei Reutlingen und bei Stuttgart. Ich freue, dass, freue mich, dass Sie mit dabei sind heute und grüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Guten Morgen, Frau
0: Engert. Ja, Frau Mockler, ganz kurz, gemeinsam sind Sie Eltern von acht Kindern. Sie sind Fachreferentin für Familienfragen und auch Familienberaterin. Sie haben auch ein Buch geschrieben, Glückliche Familie, starke Kinder, das wir hier auch schon an dieser Stelle einmal besprochen haben. Und Sie, Herr Mockler, Sie sind Redaktionsleiter des evangelischen Pressedienstes Südwest und auch noch Kommunikationstrainer. Und beide sind Sie natürlich engagiert in der Ehearbeit mit diesem präventiven Eheprogramm, das wir Ihnen heute vorstellen wollen. Und das den Namen hat Ten Great Dates oder wie wir es genannt haben, zehn erfrischende Verabredungen. Denn der Traum nach einer erfüllten und einer verlässlichen Liebesbeziehung, die in eine dauerhafte Partnerschaft mit Familiengründung führt, die steht nach wie vor an oberster Stelle der Top 10 unter Jugendlichen, so die Shell-Jugendstudie. Aber der gesellschaftliche Wandel macht es immer schwerer, eine beständige Partnerschaft auch tatsächlich zu leben. In der ganzen Medienlandschaft in der Welt der kurzlebigen Stars wird uns pausenlos Liebe als Konsumartikel verkauft. Der Seitensprung gehört schon längst zum guten Ton. Lebe dich aus, verwirkliche dich selbst, nimm, was du kriegen kannst. Führt das zur tatsächlichen Selbstbefreiung? Auch Ehe und Familie scheinen auf dem Altar politischer und gesellschaftlicher Ideologien geopfert zu werden. Eltern, Ehepartner und Kinder stehen schon längst nicht mehr unter dem besonderen Schutz des Staates, dem sie aber als Existenzgrundlage dienen. Mangelnde Anerkennung von Erziehungsleistungen, Aufhebung des Ehegattensplitting, die derzeit diskutiert wird, ein knallhartes Unterhaltsrecht nach Scheidung zumeist für Frauen oder auch der Zugriff des Staates auf Eltern als Erwerbstätige mit indirektem Krippen- und Betreuungszwang, da es keine angemessene Unterstützung für das existenziellste Grundrecht von Eltern mit Kleinstkindern gibt, nämlich diese in der elterlichen Geborgenheit einer Familie mit Geschwistern aufwachsen zu lassen. Ja, das sind nun alles so Rahmenbedingungen, die Ehe und Partnerschaft nicht gerade leichter machen. Ist es deshalb vielleicht gerade das Gebot der Stunde, umso bewusster in die Partnerschaft zu investieren, damit sie Bestand hat, damit sie wieder erfüllend und prickelnd wird, damit sie wieder Kräfte nach außen freisetzt und auch andere begeistert. Wir wollen Ihnen heute eine erfrischende Vitaminspritze für einen neuen Aufbruch in Ihrer Ehe als Liebesbeziehung mit auf den Weg geben. Und dazu möchten wir Ihnen die 10 Great Dates vorstellen, und dazu möchte ich einfach erst mal von Ihnen beiden ein ganz kurzes Statement dazu haben. Frau Mockler, was bedeutet das für Sie? So in ein paar knappen Worten.
2: Es ist eine wunderbare Einrichtung und die Ten Great Dates sind einfach eine klasse Möglichkeit für Ehepaare miteinander wieder ins Gespräch zu kommen, ihre Beziehung zu vertiefen und auch dabei richtig Spaß zu haben. Also Ten Great Dates sind, sind einfach
0: klasse. Sie sind einfach klasse. Sie haben ja im vergangenen Jahr eine DVD dazu produziert, zu dem Buch, das von einem amerikanischen Ehepaar herausgegeben wurde, Claudia und David Arp. Das heißt, hier herausgegeben wurde dann eben auch auf Deutsch und Sie haben dann die deutsche Fassung dazu gedreht. Herr Mockler, was hat das für Sie bedeutet? Was sind die 10 Great Dates für Sie?
1: Also mich begeistert dieses Programm total. Ich finde, es ist wirklich ein Knüller und ich sage das als Mann, ich finde, das ist das männerfreundlichste Eheprogramm, das es gibt, weil es... Ähm bestimmte andere Schwerpunkte setzt. Es geht nicht an jeder Stelle gleich furchtbar in die Tiefe und ein Mann wird nicht mit der Vorstellung gequält. Du musst jetzt den ganzen Tag über deine Gefühle reden, sondern man hat Dates, man geht miteinander aus. Ja, man spricht auch über wichtige Dinge, aber dieses Programm ist etwas leichter, erfrischender, nimmt die Schwere heraus und das begeistert mich.
0: Das heißt, auch die Männer sind zu begeistern, wie man an ihnen merkt. Darauf können wir später nochmal eingehen, was denn Männer sonst immer so abschreckt, vielleicht dann mit der Partnerin mitzuziehen. Ja, aber viele Paare gibt es ja, die tatsächlich auch wissen, mit dem Ehepartner gemeinsame Zeit zu verbringen, dass das wirklich wichtig ist. Und auch jenseits dieser organisatorischen Alltagskommunikation, die oft ja, so in der Familie und im Alltag eben alles zudeckt, aber andererseits natürlich den Familienbetrieb auch am Leben erhält. Aber braucht es eben nicht noch mehr? Braucht es eben nicht noch auch diese Fragen nach dem eigenen Befinden? Naja, wir wollen das nicht über übertreiben, aber, aber dennoch, irgendwann steht es einfach mal an zu fragen, wie, wie geht es mir eigentlich? Wie fühle ich mich? Was wünsche ich mir in unserer Beziehung? Worunter leide ich vielleicht auch? Und die sind eben nicht so selbstverständlich auf der Tagesordnung diese Fragen. Dazu braucht es bewusste Zeit. Und Paarberater wissen das auch nur zu gut, dass eben genau diese regelmäßig gemeinsam verbrachte Zeit und auch Gespräche unerlässlich sind für eine langfristig gelingende und auch erfüllende Liebesbeziehung. Tja, dummerweise rollt der Beziehungskarren ganz von alleine in den Dreck, wenn wir nicht bewusst in unsere Partnerschaft investieren und unserer Beziehung die Top-Priorität geben. Und dennoch scheint es, gerade so schwer zu sein, dieses Wissen in die Praxis umzusetzen. Herr Mockler, wie kann es denn da gelingen, immer wieder den Terminkalender für eine Zeit zu zweit freizuschaufeln und auch nicht müde zu werden, auch wenn der Familienalltag mit mehreren kleinen Kindern oder auch mit Teenagern und natürlich auch mit einem auslastenden Beruf das manchmal gar nicht zuzulassen scheint?
1: Sie haben das Stichwort eigentlich schon genannt, nämlich der Beziehung Priorität geben. Also vergleichen wir das doch mal mit. Ähm dem Vorsorgebesuch beim Zahnarzt, den machen die meisten Leute nicht, weil sie Zahnschmerzen haben, sondern weil es von der Krankenkasse erwartet wird, weil man denkt, ah, man findet dann früher das Loch und kann schneller äh, was unternehmen. Da gibt man dem Priorität, obwohl gefühlt gar keine Notwendigkeit besteht. Dieses Denken müssten wir auf unsere Ehebeziehung bekommen, wenn es uns gut geht, sollten wir trotzdem oder gerade der Beziehung Priorität geben und unserer Beziehung Termine geben. Das kann für manche der wöchentliche Eheabend sein, für andere vielleicht eine losere Verabredung, aber ein Termin, der dann so auch nicht mehr zur Disposition gestellt wird, der nicht hinten runterfällt, weil alles andere wichtiger ist. Wenn alles andere wichtiger ist, dann hat die Ehe keine Priorität mehr und das wird sich bestimmt auch irgendwann rächen.
0: Bei Ihnen hatte das dann aber Priorität, denn Sie sind ja auch schon 27 Jahre verheiratet. Sie haben, wie gesagt, acht Kinder im Alter von neun bis 25 Jahren. Frau Mockler, wie war das denn bei Ihnen? Gab es da irgendwann auch mal so einen Punkt in der Beziehung, wo Sie sich gesagt haben, hm, also wenn wir jetzt nicht etwas ändern, dann schlittern wir vielleicht tatsächlich in so ein belangloses nebeneinander -Leben.
2: Oh, ich würde sagen, nicht nur einen Punkt. Es gab immer wieder schwierige Zeiten. Also auch Zeiten, wo natürlich die kleinen Kinder sehr stark im Vordergrund standen, wo schlaflose Nächte reihenweise gab, wo man einfach sich schwer getan hat, noch Zeiten zu finden, wo man echt die Zweisamkeit pflegen kann. Oder auch Zeiten, wo wir beide uns mit Arbeit überladen haben und dann so erschöpft waren, dass wir gar keine Kraft mehr so füreinander hatten. Aber also... Ja, es gab auch eine Zeit bei mir, wo ich den Eindruck hatte, mein Mann liebt mich eigentlich gar nicht so, wie ich das Bedürfnis habe, wie ich das eigentlich bräuchte. Also so über ein paar Jahre meines Lebens war das so, dass ich auch immer so geguckt habe, hm, die anderen Männer, die kümmern sich mehr, die haben mehr Zeit zu Hause, die schenken ihren Frauen auch mal öfter Blumen oder solche Dinge. Und ähm, ja, aber aus dieser Frustration raus war uns dann klar, da können wir eigentlich nicht drin stecken bleiben, da muss was sich ändern. Und heute ist es so, dass wir uns wirklich Termine setzen, dass wir auch, ähm, also wir haben das eingerichtet, dass wir ein- bis zweimal im Jahr wirklich sogar am Wochenende miteinander weggehen. Das ist natürlich, wenn man nur ganz kleine Kinder zu Hause hat, für manche Paare schwierig, ich weiß. Aber für also uns ist es einfach eine Priorität, die wir setzen und was, was wir uns richtig auch ausweisen, auch in unserem Alltag. Mhm. Oder auch, dass wir bewusst sagen, okay, jetzt, sind die Kinder gerade versorgt, jetzt machen wir einen Spaziergang oder setzen uns hin, trinken eine Tasse Tee miteinander, haben morgens noch eine Zeit, wenn alle aus dem Haus sind oder so. Also wirklich Punkte setzen mhm. und, und Priorität geben.
0: Herr Mockler, war das bei Ihnen auch so, wenn Sie Ihre Frau reden, hören, dass es so Frustrationen gab, wo Sie gesagt haben, ja, kleine Kinder stillen ohne Ende, aber wo bleibt das Liebesleben, wo bleibe ich, geht das nicht jedem eben manchmal dann auch so, dass man frustriert ist und dass man sich eigentlich mehr wünscht.
1: Ganz bestimmt. Das geht, glaube ich, allen Männern so. Das ist so dieses Vernachlässigungssyndrom und deswegen sind manchmal auch die Männer eher feindlich, wenn es um ein weiteres Kind geht, weil sie Sorge haben, sie müssten ihre Frau mit noch mehr teilen und das wollen sie nicht. Das ist eben genau der Punkt, den wir angesprochen haben.
0: Aber das war bei Ihnen dann nicht der Fall?
1: Ach, es war phasenweise schon auch so, aber meine Frau, die ist so gut zu mir, selbst in den schwierigen Phasen. Insofern habe ich nicht ganz so drunter leiden müssen, wie manch anderer Mann unter so einer Situation leidet. Mhm. Ja, gut. Zehn erfrischende Verabredungen
0: für Ehepaare. Wir wollen uns auf den Weg machen. Das ist ein Partnerschaftstraining, sagen Sie, eben auch mit Spaßfaktor. Ein niederschwelliges Angebot, Herr Mockler. In Buchformat mit Begleit, DVD, die, die Sie, wie gesagt, letztes Jahr für den deutschsprachigen Raum produziert haben. Vielleicht noch mal ganz kurz, wie sind Sie beide dazu gekommen?
1: Also es war folgendermaßen eigentlich aus einer negativen Geschichte heraus. Wir haben in unserer... Kirchengemeinde und in unserem christlichen Umfeld gesehen, wie viele christliche Ehen ähm, am Scheitern sind oder kaputt gegangen sind, manchmal aus unglaublichen Anlässen, manchmal unglaublich früh innerhalb des ersten Jahres und haben gedacht, das kann eigentlich nicht äh, ein Zustand sein, den wir als Gemeinde wollen. Und als Christen glauben wir, das kann nicht der Zustand sein, den Gott will. So ist Ehe nicht gedacht. Und deswegen haben wir uns gesagt, also da wollen wir was unternehmen im präventiven Bereich. haben wir uns damit so verschiedenen Dingen beschäftigt, sind unter anderem auf das Programm der Arbs gestoßen, haben die Arbs dann später mal persönlich kennengelernt und hat sich so weiterentwickelt, dass die eines Tages gesagt haben, ihr seid unser deutsches Paar, die das Programm auf DVD in Deutsch aufnehmen und das haben wir sehr gerne und mit Begeisterung gemacht.
0: Mhm. Frau Mockler, was war Ihr besonderes Anliegen diese Verabredung für Ehepaare dann wirklich auch unter die Leute zu bringen, ja sagen wir für Frischverliebte, für Unentschlossene, für Paare in der Krise, wie ihr Mann gerade geschildert hat oder eben auch für Normalos
2: unter uns? Ja, das kommt aus der Überzeugung, dass ich denke, nichts tun oder schleifen lassen in einer Beziehung führt immer in einen Crash oder einfach wirklich ist schädlich für eine Beziehung. Und viele Paare, die tun sich einfach total schwer, damit gemeinsame Zeit zu gestalten. Wir haben es immer wieder erlebt, dass Leute sagen, Mensch, wir können gar nichts mehr richtig miteinander anfangen. Jetzt haben wir so lange nichts mehr gemacht. Ich höre immer wieder von Paaren, die sagen, wir gehen nie aus miteinander oder wir haben ganz wenig Zeit, um wirklich was anderes als über unsere Kinder zu reden und denen was an die Hand zu geben. Und es ist wirklich für, für jedes Ehepaar konstruktiv. Also wir geben... Impulse hinein ähm, ermutigen, auch zum Positiv bleiben, dass man eben nicht anfängt zu streiten über diese Themen, sondern es ist ein Impuls und mit diesem Impuls kann dann das jeweilige Paar wirklich was machen, was für sie passt und was ihnen weiterhilft. Aber es ist eben für viele Paare hilfreich, so einen kleinen Leitfaden zu haben, so auch vielleicht einfach Unsere Beispiele sind sehr praktisch und sehr konkret, die wir auf der DVD geben. Das sind ja immer so 15 bis 20 Minuten, die man sich anschauen kann. Und dann kann man sein persönliches, DV äh, sein persönliches Date dazu haben, seine Verabredung. Und dadurch, dass wir so praktisch erzählen, findet sich auch jedes Paar irgendwo wieder und hat was, wo es einen Faden ein Stück weit aufgreifen kann und sagen kann, da wollen wir auch miteinander reden oder guck mal, denen geht's genauso, wie es uns ging. Und... Ja, das inspiriert und dann auch.
0: Die haben das auch zusammen gemacht und da kommen wir nochmal auf eine, ja ich glaube doch eine größere Hürde ganz kurz zu sprechen, nämlich die, dass Frauen da oft aktiver sind, initiativer sind, kommunikativer sind und auch sich leichter tun, über Gefühle zu sprechen, zumindest im Schnitt, es gibt natürlich immer Ausnahmen. Aber eben von Ihnen, Herr Mockler, stammt ja auch das Zitat Mensch, endlich ein Ehebuch, das auch Männer begeistert. Also Männer sind völlig abgeschreckt. Ein Eheseminar, um Gottes Willen, Sie haben das mal so angedeutet, naja, schon das, der Vorruf der Hölle so ungefähr, jetzt gefühlt Duselei und ich muss darüber reden und ich muss jetzt was da machen. Um Gottes Willen, da blocken dann viele ab und da gehen alle Rollen runter und Ende Sense. Und das war es dann und das soll ja eben gar nicht so sein, sondern das Gegenteil ist ja dann gewünscht. Also eben dieses ähm, Angebot wirklich auch anzunehmen, auch Männer dafür begeistern zu können, weil es zum einen ganz praktisch ist und weil es eben auch in einer angenehmen Atmosphäre stattfindet, Herr Mockler?
1: Genau, von der Atmosphäre her hat das Programm eine gewisse Leichtigkeit, weil es von Dates spricht und nicht von Seminar. Wir gehen miteinander aus, wir lesen ein bisschen was, lassen uns Impuls geben über die DVD oder eine Gemeindeveranstaltung, aber dann gehen wir als Paar miteinander aus und das tun die meisten Paare doch immer noch ganz gern. Und es gibt noch ein paar andere Elemente darin, die einfach sehr männerfreundlich sind, würde ich jedenfalls sagen, zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man merkt, es wird schwierig, auszusteigen, also nicht aus dem Gesamtprogramm, aber das Gespräch entschärfen. Es gibt kein Pflichtprogramm, dass man sagt, wir haben ja zehn Punkte oder ein Lückentext mit zehn Lücken und das muss alles ausgefüllt werden. Sondern der erste Ansatz ist, dass man überhaupt wieder über wirklich wichtige Dinge miteinander ins Gespräch kommt. Und es sind viele Themen dabei, die also jetzt auch Männer ansprechen oder gerade Männer ansprechen. Es geht also nicht nur um die Verteilung der Hausarbeit und wie man miteinander redet. Es geht auch um Sexualität. Und so sind einfach verschiedene Bereiche abgedeckt. Es ist ein total männerfreundliches Programm.
0: Gut, da schauen wir uns doch jetzt mal genauer an, hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Zehn erfrischende Verabredungen für Ehepaare, das ist das Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Mein Name ist Anjuta Engert, ich begleite Sie durch die Sendung und zu Gast sind Susanne und Markus Mockler. Sie sind Eltern von acht Kindern, sie sind engagiert in der Ehearbeit mit diesem Programm. Genau, Frau Mokler. und da schauen wir jetzt einfach mal rein in diese sogenannten Ten Great Dates, in diese zehn großartigen Verabredungen. Da geht es dann auch gleich zur Sache. Wir haben das hier schon mehrfach angesprochen, dass es so wichtig ist, der Beziehung eben diese Top-Priorität ähm, zu geben. Ja, das ist wichtig, das haben wir gehört. Aber warum scheitern wir gerade an diesem, ich sage mal Essential, immer wieder, obwohl uns das doch zu einer glücklicheren Beziehung dann auch immer wieder bringen soll?
2: Ja, genau. Das ist der erste Abend oder die erste Verabredung, der Beziehung Top-Priorität geben und äh, Paare scheitern deshalb daran, weil man denkt, man hat sich ja, man ist sicher ja der Liebe des Anderen sicher. Der Alltag überdeckt dann so vieles. Und weil man denkt, man hat den Anderen sicher, vergisst man, dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass man einander zugeneigt bleibt und dass die Liebe frisch bleibt. Und bei diesem ersten Date da laden wir die Paare ein, dass sie mal drüber nachdenken, was hat mir denn so gefallen an meinem Partner. Warum haben wir uns verliebt? Wie war die erste Zeit miteinander? Was haben wir für gemeinsame Erinnerungen? Und das ist auch der Punkt, wo dann ganz viele plötzlich wieder ganz neu ineinander verliebt werden, ihre Liebe neu ähm, neu Feuer fängt. Und dann überlegen sich die Paare, wie können wir das machen, dass wir dass wir da dranbleiben, dass unsere Liebe frisch bleibt, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren, wie wichtig es ist, immer wieder Verabredungen zu haben.
0: Wie ist das bei Ihnen? Hat sich da für Sie selber so etwas ergeben, dass Sie gesagt haben, ja, wir gehen gerne aus oder wir gehen gerne essen? Oder machen Sie das immer wieder spontan und neu, was jetzt gerade so passt, wie die, oh, wie Sie die Verabredung mh, gestalten?
2: Wir haben alles Mögliche schon ausprobiert. Also wir haben schon einfach... Ähm, uns an, im Urlaub mal ans Meer gesetzt miteinander und haben dort den Wellen zugeguckt und nebenher unser Date gehabt. Wir sind schon richtig fein ausgegangen. Wir haben Spaziergänge gemacht. Ich kann mich auch erinnern, dass wir einen Spaziergang zu dem Date Konflikte lösen hatten. Da haben wir zehn Minuten lang versucht, Konflikte zu lösen und dann beschlossen, das hat überhaupt keinen Sinn heute. Wir knatschen uns nur an und dann haben wir beherzigt, dass wir positiv bleiben sollen und haben das Thema einfach zur Seite gelegt und beschlossen, das bearbeiten wir ein andermal, wenn wir in besserer Stimmung dafür sind oder wenn wir so weit sind. Also ist auch ein wichtiges Prinzip, dass wir sagen, bleibt positiv, streitet euch nicht, sondern versucht immer so weit zu gehen, dass, ihr trotzdem, dass eure Liebe im Vordergrund bleibt und dieses Konstruktive, das Positive.
0: Oh ja, ich höre schon das Meeresrauschen und die Sonne scheint und der Sand ja. der knirscht unter den Füßen oder man sitzt da irgendwo auf einem Felsen, hat einen wunderschönen Ausblick. Den könnte man sich ja auch mal wieder in die Beziehung hinein gönnen. Aber wie Sie sagen, eben noch, nur so lange, wie es einem dann auch wohl tut, wie, wie es eben gut ist, wenn es vielleicht gerade wirklich mal so einen gordischen Knoten gibt, dann sagen Sie, okay, das können wir jetzt ruhen lassen, das machen wir ein andermal weiter. Date Nummer eins, Date Nummer zwei, da kommen wir dann schon gleich ins Gespräch und darüber ins Gespräch, wie wir miteinander reden lernen, so ist das dann nämlich auch getitelt. Tja, da habe ich dann so gedacht, ich habe das aufgeschlagen, jetzt geht's ans Eingemachte, jetzt geht es dir selber an den Kragen. Welche Kommunikationsmuster sind denn in mir schon so eingefleischt, tja, dass ich sie manchmal gar nicht mehr bemerke oder abstellen kann, weil ich in der Beziehung vielleicht auch so emotional aufgeladen bin? Ich kann Ihnen das ganz offen gestehen, bei mir ist es wirklich auch ein offenes Geheimnis, dass ich dazu neige, meinen Mann dann auch manchmal ganz schön die Leviten zu lesen, ihn zu kritisieren, auch ihn zu attackieren. Und da habe ich so einen schönen Satz gefunden in dem zweiten Date, attackiere das Problem, aber nicht den Partner. Wie kann uns oder in so einem Fall mir das zweite Date denn da weiterhelfen, Herr Mockler?
1: Das zweite Date ist sehr hilfreich, um Kommunikationsmuster zu erkennen. Was für ein Typ bin ich? Wie rede ich mit dem anderen, gerade auch wenn es um Konflikte geht? Und da gibt es unterschiedliche Typen. Es gibt den attackierenden Typ, da haben Sie sich gerade schon geoutet, dass Sie dazu gehören. Es gibt den völlig defensiven Typ, den nennen wir so den Schildkröten-Typ, der versteckt sich sofort mit dem Kopf im Panzer, damit er nicht mehr erreicht wird. Das sind relativ viele Männer, die ziehen sich dann zurück, die gehen in ihren Hobbykeller oder in ihr Arbeitszimmer und wollen mit der ganzen Geschichte nichts zu tun haben. Also der erste Punkt ist einfach die Erkenntnis, was für ein Kommunikationstyp bin ich? Und dann kann man mit so ein paar Spielregeln, die wirklich einfach sind und praktikabel sind, die Kommunikation leicht wieder in Gang bekommen. Also so eine der Grundregeln lautet eben, das Attackieren zurückzunehmen und stattdessen Ich-Botschaften zu verbreiten. Ich sage, wie ich eine Situation wahrgenommen habe, wie ich mich fühle. Ich sage aber nicht, du bist und du hast das gemacht, sondern immer aus der eigenen Wahrnehmung. Das ist nicht angriffig und dagegen kann man übrigens auch nichts sagen, selbst wenn man als Gegenüber gar nichts Falsches gemacht hat, wenn der andere das so empfunden hat, dass es negativ oder kritisch war, dann ist es einfach mal so und dann ist es auch gut, wenn ich das höre. Oder das andere sind Verallgemeinerungen, auch ein Riesenproblem, dass aus einem Punkt, den man beobachtet, irgendjemand hat Unordnung hinterlassen, heißt es dann, du hinterlässt immer Unordnung, nie räumst du deine Sachen auf. Das sind diese Geschichten, die auch die Atmosphäre sehr vergiften und es auf nahezu unmöglich machen, über den Einzelpunkt zu sprechen. Also es sind wirklich keine komplizierten Geschichten, aber die helfen sehr, dass man das Gespräch auch in kritischen Situationen gut im Gang bekommt und im Gang behält
0: das sind wir dann auch gleich bei den, äh, bei den Konflikten und wie man sie eben konstruktiv lösen kann. Sie haben uns auch da schon ein paar Tiere vorgestellt, die Sie hier einfach ganz nett nennen. Um sich da selbst auch wieder darin zu erkennen, bin ich nun eben der Konfliktmuffel, die Schildkröte und ziehe mich dann in meinen Panzer zurück oder vielleicht auch das Chamäleon, äh, dass ich äh, sehr harmoniebedürftig bin und mich immer und überall anpasse oder eher dann doch der Gorilla, der Sieger, der siegreich und triumphreich aus jeder Auseinandersetzung herausgehen muss. Ja, und da kommen wir natürlich auch, wie Sie sagen, dazu, dass man schon auch gucken muss, was sind denn meine Gefühle eigentlich, wie fühle ich mich, warum geht es mir manchmal so, dass ich dann vielleicht wirklich austicke oder überkoche. Ähm, war das für Sie als Mann jetzt schwierig, da auch eine Gefühlsformel zu finden und auch sozusagen die Klaviatur der Gefühle zu beherrschen und das Ihrer Frau gegenüber zum Ausdruck zu bringen?
1: Ja, ich glaube eigentlich schon. Obwohl ich denke, dass es mir insgesamt noch besser mit so einem Thema geht, weil ich auch Journalist bin und viel mit Sprache umgehe. Aber so in der persönlichen Beziehung zu sagen, wie die Gefühle sind und so, das ist gewöhnungsbedürftig. Aus der Kultur kommen wir Männer eigentlich nicht.
0: Jetzt sind Sie ja gleichzeitig auch noch Kommunikationstrainer. Ich habe das auch mal so im Umfeld beobachtet, dass wenn einer der Partner so die ganze technische Klaviatur der Kommunikationsregeln beherrscht, und das sind ja auch einige, die man beachten kann und die dann auch zu einer Verbesserung führen, aber wenn sozusagen das Herz dahinter zurückbleibt, bekommt da der andere nicht auch manchmal das Gefühl, der ist mir sowieso immer überlegen, da komme ich gar nicht hin und igelt sich dann gleich ein?
1: Das kann bestimmt bei Paaren äh, der Fall sein. Bei uns ist die Gefahr gar nicht so groß, denn meine Frau ist ja eine überlegene Kommunikatorin und nur durch das, was ich mir angeeignet habe, konnte ich die Lücke zwischen uns so ein bisschen kleiner machen. Aber also da gibt es keinerlei Überlegenheit von meiner Seite. <lacht> <lacht> Gut. Ja, das ist ja noch richtig unterhaltsam und amüsant auch. Was Sie uns da
0: ja gleichzeitig auch an Ihrem eigenen Beispiel zeigen können. Denn wir reden hier über zehn erfrischende Verabredungen für Ehepaare und das in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Zehn erfrischende Verabredungen für Ehepaare, das ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Zu Gast sind Susanne und Markus Mokler aus der Gegend bei Stuttgart. Sie sind 27 Jahre verheiratet, Eltern von acht Kindern. Und sie vertreten hier in Deutschland die Ten Great Dates, haben dafür auch die DVD produziert, sind engagiert in der Ehearbeit. Eine erste Hörerin haben wir jetzt, die ich auf Sendung bitten darf.
2: Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Ich finde es großartig, weil ich es so zwischendurch mitbekommen habe. Ich arbeite sehr, sehr viel mit Kindern und wenn das Nest der Ehepaare nicht geschützt ist, dann, ja, so wie Sie es auch schon erwähnt haben, geht viel kaputt. Wie, was, meine Frage ist an Sie, was kann ich tun? Ich habe schon viel investiert, aber wenn das einseitig bleibt, wird es irgendwann zu schwer. Und ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Hm.
0: Ja, wir geben die Frage weiter an das Ehepaar Mockler. Wer möchte da vielleicht oder kann dazu etwas sagen oder vielleicht eine Hilfestellung geben?
2: Ja, also ich ähm, kann das gut mitempfinden, weil wir immer wieder Paare haben. Und es häufig auch die Frauen sind, die sagen, ich habe doch schon so viel versucht und es geht überhaupt nicht weiter. Vielleicht ermutigt es Sie ein, ein bisschen, wenn Sie hören, dass die Richter, die unsere DVD gedreht haben, dieses Ehepaar, das ähm, da die Filmemacher waren, äh, die hatten selbst so eine Situation, die hatten eine Ehe, die wirklich am Rand der, des Untergangs war, die waren sogar schon getrennt lebend, also hatten sich schon getrennte Wohnungen genommen und haben dann irgendwie die Arzt kennengelernt oder dieses Programm und haben beschlossen, wir verabreden und wir versuchen das nochmal. Und sie haben wirklich gesagt, wir gehen raus aus der Familie, also weg auch vom Kind jeweils einen Abend und treffen uns und versuchen miteinander zu reden. Und auch Sie berichten, die ersten Abende waren schwierig. Es gab manchmal ein Gespräch, das einfach nach ganz kurzer Zeit wieder abgebrochen wurde, aber äh, Sie haben es dann geschafft und, wir haben und, und tatsächlich geht es Ihnen heute so gut miteinander wie eben Damals, niemals. Das also war wirklich eine Heilung dieser Beziehung. Und Sie haben jetzt gesagt, Sie versuchen einseitig die Ehe wieder zum Guten zu bringen. Wir haben auch erlebt, dass das Gebet unwahrscheinlich viel bringt. Ich nehme an, Sie beten auch schon für Ihre Ehe und ähm, bitten Sie einfach Menschen auch mit, für Sie zu beten. Wir haben so fantastisches Eingreifen des himmlischen Vaters erlebt in verschiedenen Ehebeziehungen dass wirklich ähm, sich plötzlich Türen geöffnet haben, wo keine waren. Und auch ich habe ja vorher gesagt, dass es sehr schwierige Jahre in unserer Ehe gab und Gott hat plötzlich meinem Mann ein Buch in die Hand gegeben, das hätte er von mir wahrscheinlich nie genommen und nie gelesen. Und auch hat er es gefunden, gelesen und plötzlich völlig andere Ansichten gehabt zu unserer Ehe. Vielleicht ähm, ist da die größte Hoffnung für sie, dass man wirklich sagt, man legt es noch mal neu ganz bewusst dem Vater hin und sagt, Bitte
0: greif du ein und, und tu was in unserer Ehe. Mhm. Ja. ja, danke schön. Ich hoffe, das macht
2: dir ja, vielleicht ich ein würde bisschen mir Mut. Wir werden auf jeden Fall versuchen, durch Radio Horror jetzt an die DVD zu kommen.
0: Das genau, Sie können sich das ganz unkompliziert besorgen und wir sagen das am Ende der ja. Sendung oder Sie können das auch über den Hörerservice dann nachfragen. Aber Ten Great Dates, so ist der Titel des Buches und dazu die gleichnamige DVD, die Sie bekommen können. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Vielen Dank. Auf
2: wiederhören. Ja, wiederhören.
0: ja, Frau Mockler, das ist natürlich auch, was wir hier schon mehrfach angesprochen haben. Ja, es geht eben auch um Beziehungen, die vielleicht wirklich schon in der Krise stecken. Und dennoch geht, gehen die 10 Great Dates auch wirklich alles an. Und mich würde eben auch noch das eine interessieren, nämlich das Date Nummer 6. Da geht es um ein kreatives Liebesleben und das wieder aufzubauen. Das muss jetzt vielleicht nicht so sein, dass man zuerst alles andere abgearbeitet haben muss. Manchmal ist ja auch das sozusagen der Schrägstrich oder da, wo es irgendwo nicht weitergeht. Und wenn man sich an diesen Punkt wieder heranmacht oder da wieder neu eine Intimität bekommt, dann kann das ja auch wieder neu beleben. Im Eheprogramm oder in diesem Buch geht es natürlich erstmal darum, wie wir gesagt haben, konstruktiv die Konflikte zu lösen oder auch einander aufzubauen und zu ermutigen oder auch von der Unterschiedlichkeit des anderen zu profitieren. Das sind alles Vorschläge für weitere Verabredungen, die davorstehen. Ist denn jetzt diese Reihenfolge der Verabredungen auch so entscheidend, dass man erstmal ein paar Dinge im alltäglichen Umgang, die eben oft zu Konflikten und zu ständigen Konflikten führen, dass man die erstmal eben geklärt haben sollte, bevor vielleicht auch der Weg frei ist für ein intensiveres körperliches Liebesleben und auch ein Erleben Frau Mockler.
2: Ja, also die Reihenfolge ist schon sinnvoll. Es ist auch in der Tat so, dass, wenn ganz viel zwischen uns steht, dass es dann nicht so einfach ist, im Bett zusammenzukommen, ein Liebesleben zu haben. Andererseits haben wir aber auch, äh, Sie haben das gerade auch schon angedeutet, wir haben die Erfahrung, dass ein äh, entspanntes Liebesleben natürlich auch manches andere entspannt. Also, wenn wir auch sagen, wir machen uns da nicht so viel Druck, das muss auch nicht alles immer perfekt sein. Wir haben auch nicht immer so hohe Erwartungen, die ja auch von außen oft, also von der Gesellschaft, von dem, was die Medien vermitteln, was Liebesleben angeblich sei, so, so an uns herangetragen wird. Wir machen uns nicht viel Druck, sondern wir leben das einfach, erleben es miteinander und genießen es und haben Spaß miteinander auch da. Mhm.
0: Also praktisch so, wie es ja oft gar nicht auch vielleicht kirchlicherseits angehört wird oder erfahren wird, dass ja auch die sexuelle Vereinigung eben eine Quelle sein soll von Glück, von tiefer Intimität oder wie Sie sagen, die auch manche anderen Konflikte dann doch entspannt und vielleicht auch manchmal löst. Denn wenn hier eine tiefe Gemeinsamkeit da ist, dann kann das ja auch wirklich auch andere gesellschaftliche Angriffe von außen abhalten, dass man da eine neue Kraft auch entwickelt, die auch nach außen strahlt. Da hat ja auch Papst Johannes Paul II. die Theologie des Leibes, ja, ich möchte mal sagen, wie einen neuen Schatz gehoben, aus der Tiefe gehoben und eben gemeint, die körperliche Liebe als eine Art theologische Zeitbombe, die im positiven Sinne noch in unserem Jahrhundert vielleicht auch mal hochgeht und aufgeht, aber jetzt wirklich ganz im positiven Sinne gemeint. Wie sind Sie denn mit diesem Date umgegangen? Hat das bei Ihnen auch was bewirkt? Oder ja, wenn Sie uns das einfach kurz vorstellen, Frau Mockler?
2: Ja, also in dem äh, Date, wo es um das kreative Liebesleben geht, da versuchen wir einfach zu ermutigen, einander nicht mit so hohen Erwartungen zu begegnen. Andererseits aber auch die Freude, aneinander wieder zu entdecken, dass man sich auch Zeit nimmt fürs Liebesleben. Das also es gibt so viele Paare, die sind so erschöpft, dass sie sagen, dafür haben wir nicht auch noch Kapazitäten. Oder gerade die vielen jungen Mamas, die mir erzählen, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf meinen Mann. Da versuchen wir auch die Männer zu ermutigen, zu sehen, was tut meiner Frau gut. Also nicht nur, wie komme ich zur Befriedigung, sondern ich möchte ihr auch im Alltag Unterstützung geben. Ich möchte ihr auch tagsüber zeigen, dass ich sie klasse finde, dass ich sie hübsch finde, dass ich sie mag und äh, ja, das ist ja für uns Frauen ganz wichtig, dass wir einfach diese Wertschätzung auch empfinden. Dann öffnen wir uns viel leichter für unseren Mann. Und dann aber auch äh, die Frauen zu ermutigen, dass man nicht sich so verschließt und immer alles perfekt sein muss, sondern dass wir einfach auch uns unserem Mann bereit sind, hinzugeben. Einfach auch wieder das Schöne daran entdecken, es mhm. nicht so kompliziert machen. Und ähm, ja, also wir selbst haben da natürlich auch kreative Wege finden müssen mit so vielen Kindern im Haus. Für uns ist zum Beispiel ganz klar, unser Schlafzimmer braucht einen Schlüssel, unser Schlafzimmer braucht eine gute Musikanlage, die man notfalls auch mal lauter drehen kann. Wir brauchen Zeiten, manchmal auch ungewöhnliche Zeiten, wenn die Kinder aus dem Haus sind, die wir uns gönnen und wir brauchen auch mal ein Wochenende, dass wir miteinander weggehen, wo wir ein Hotelzimmer haben, das wir absperren können und wo wir Zeit für uns haben.
0: Ja, das verlangt jetzt alles oder man ruft direkt danach, das eben auch wirklich mitzumachen oder nachzumachen oder sich auch gemeinsam auf den Weg zu machen. Eine ältere Dame hat angerufen und die wollte jetzt wissen, sie ist schon über 70 Jahre, über 30 Ehejahre hat sie mit ihrem Mann schon verbracht und will einfach wissen, ob es auch da noch sinnvoll ist, in die Partnerschaft, in die Ehe zu investieren. Was würden Sie da sagen?
1: Auf jeden Fall. Davon sind wir fest überzeugt. Das ist sowieso so ein Irrglaube zu meinen, wenn was Jahre oder Jahrzehnte gelaufen ist, dass sich dann nichts mehr ändert und nichts mehr verbessern kann. Es ist sogar... Umgekehrt so, dass es, ähm, ja man spricht von Quantensprüngen in der Beziehung, die es erst nach gewissen Zeitabläufen gibt. Zum Beispiel erleben dass viele Paare so nach zehn, zwölf Jahren, dass sie plötzlich ganz anders miteinander umgehen können und viel besser und sich dann wundern, warum früher alles so schwierig war und jetzt alles so gut läuft. Und bei den älteren Paaren, die zum Teil einfach auch mehr Zeit füreinander haben, das ist ja manchmal eine Gefahr, Papa, Ante, Portas, aber es ist auch eine Chance. Dass man ähm, sich Zeit füreinander nimmt und Dinge gemeinsam entdeckt, für die man früher nie Zeit hatte. Und da muss man eben überhaupt wissen, was interessiert den anderen, wo sind. Unsere Gemeinsamkeiten, wo haben die sich auch entwickelt im Laufe der Jahrzehnte, um dann loszulegen, um gemeinsam was Neues zu lernen, um gemeinsam was zu erleben und je nachdem wie die Gesundheit ist, möglicherweise auch im Bereich der Leiblichkeit, der Sexualität noch gemeinsam Neues zu entdecken. Also ich würde sagen Empfehlung, Empfehlung, dass man sich also auch im Ruhestand und nach vielen Jahrzehnten noch mal neu mit seiner Beziehung beschäftigt. Hm.
0: Das heißt, solange wir leben, ist es uns ja auch ganz wichtig, dass wir die Wertschätzung erfahren vom anderen oder dass wir auch dem anderen die Wertschätzung schenken, nachdem wir uns selber ja auch wahrscheinlich alle immer wieder sehen, ganz unabhängig vom Alter. Ja, und immer wieder ist es wichtig, am Anfang anzusetzen, bei dem ersten Date, wo es eben um diese Top-Priorität geht, das immer zu wiederholen für alle weiteren Verabredungen, für weitere, ja, gute Investitionen einfach auch in die Ehe und auch wieder einen Termin festzuhalten, vielleicht einen Babysitter zu organisieren oder auch selbst, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ja, es kommen ja dann immer andere Dinge, die die Löcher oder die die freie Zeit dann ganz plötzlich unmerklich füllen. Eben, genauso wichtig ist es also auch da, eine entspannende Atmosphäre zu schaffen, vielleicht mal essen zu gehen, sich für den anderen schön zu machen, anziehen zu machen und ja, nicht zu vergessen, das Gesprächsmenü für das nächste Date. Und da sind wir auch schon bei einem weiteren Thema, nämlich bei dem Thema einander aufbauen und ermutigen. Denn wir, wir neigen doch leider allzu oft dazu, den Finger beharrlich in die Wunde zu legen, dort wo der andere eine Schwachstelle hat, anstatt vielleicht die 25, die 95 Prozent Entschuldigung des Gelingenden und auch des Guten zu sehen. Was bewirkt es denn bei Ihnen? Ja, ich stelle die Frage an Sie beide einfach, wer da jetzt be sich ähm, besser antworten möchte. Wenn Ihre Frau oder Ihr Mann die tägliche Erwerbsarbeit oder auch die tägliche, das tägliche Bemühen um die Kindererziehung wertschätzt, also diese gegenseitige Wertschätzung, wenn das im Alltag plötzlich mal bewusster wird, wenn man sich das vornimmt, kann das auch mal so eine kopernikanische Wende zur Folge haben?
1: Also kann es möglicherweise auch. Anerkennung, Respekt, Lob sind eigentlich immer Verstärker. Also wenn meine Frau sagt, was sie toll an mir findet, dann ermutigt mich das. Dann weiß ich, für meine Frau bin ich auf jeden Fall was Besonderes. Das muss ja sonst im beruflichen oder sonstigen Umfeld nicht immer der Fall sein. Aber für sie bin ich es. Und was ein wichtiger Effekt ist, es verstärkt ja dann auch meine Anstrengung in dem Bereich. Gerade wenn es gesehen wird. Also ich war früher, was Hausarbeit anbetrifft, nicht der Held. Ich bin es eigentlich auch heute nicht, aber aber wenn ich was mache, und meine Frau sieht es, dann ist es ein toller Verstärker, wenn sie sich bedankt und sagt, hey, super, dass du das und das gemacht hast. Dann habe ich auch Lust, das quasi das nächste Mal wieder zu machen. Wenn ich solche Dinge tue und keiner merkt, dann habe ich so den Eindruck, mh, dann kann ich sie auch lassen. Das zeugt jetzt nicht von großer Reife, wenn ich sowas so erzähle, aber wir sind einfach auch so gestrickt, dass wir diese Ermutigung alle brauchen. Und da wirkt Lob, Anerkennung wie ein Verstärker für positives Handeln.
0: Das sieht man ja bei Kindern auch immer ganz schön, dass die dann eigentlich ganz begeistert sind und dass da manchmal wirklich ja so kleine Wunder passieren, wenn, wenn eben dann doch mal die Wertschätzung und die Anerkennung und nicht der Tadel im Vordergrund stehen. Ja, Frau Mockler, Gesellschaft und Medien, die vermitteln uns ja auch ganz unterschwellig, wie Glück eben auch zu erreichen sei. Frauen sollen endlich ihr Frau sein auch aufgeben und wie Männer werden. Sie sollen frei werden vom Gebärzwang. Sie sollen auch frei werden von fester Bindung an einen Mann, und deren vermeintlichen Unterdrückung durch das sogenannte Patriarchat. Ja, ich habe es anfangs auch eingangs genannt. Die Gesellschaft, die steht uns da manchmal so richtig im Weg, wenn wir uns als Paar, als Mann, als Frau aufmachen wollen, uns gegenseitig wertschätzen wollen, zusammenarbeiten wollen und nicht gegeneinander arbeiten wollen. Eben, da fliegt uns oft so das um die Ohren, wo es heißt, mach doch, was du willst, verwirkliche dich selbst, wenn Probleme auftauchen, dann geh doch einfach weg und folge deinem Lustprinzip. Aber macht das denn tatsächlich glücklich. Und Geschlechterkampf oder doch eher Verantwortung teilen und zusammenarbeiten, wie auch ein Thema in den Dates es hier vorschlägt. Ja, sitzen wir da nicht alle irgendwie auch einer ganz dicken Lüge auf, die aber eben auch eigentlich Grund für manche Frustration und Depression ist, vielleicht auch gerade bei uns Frauen, obwohl wir doch in einem der reichsten Länder der Welt leben?
2: Ja, also da sprechen Sie natürlich auch ein wichtiges Problem oder einen wichtigen Bereich. Wir Frauen sind heute halt natürlich massiv unter Druck, alles Mögliche befriedigen zu müssen. Wir sollen... Tolle Ehefrauen sein, tolle Mütter und dazu noch toll im Beruf. und müssen immer gut aussehen und der Druck auf Frauen ist schon massiv. Ähm, andererseits ist es für mich, also ich kann für mich persönlich sprechen, ist es einfach ein riesiges Geschenk, Mutter sein zu dürfen. Und für mich ist es auch eine Art von Freistellung, dass mein Mann gesagt hat, ich gehe arbeiten, das Geld verdienen und du darfst bei den Kindern bleiben. Für mich war es ein Privileg. Ich weiß, dass es heute aus gesellschaftlichen Zwängen raus natürlich immer schwieriger wird. Und es ist für mich aber jetzt auch ein Privileg, zum Beispiel ein, ermutigt durch meinen Mann und unterstützt durch meinen Mann auch noch andere Dinge machen zu können. also Unsere Kinder sind inzwischen ein bisschen größer, ich kann jetzt wieder mehr schreiben, kann Vorträge halten, Seminare geben und es ist für mich auch ein großes Geschenk und auch eine Bereicherung und all das. Also ich denke einfach auch, jedes Paar muss da seinen Weg finden und einfach wichtig, dass wir aufeinander achten, gucken, wie geht es dem anderen gut und uns auch in unserer Berufung gegenseitig unterstützen. Also, dass mein Mann mich unterstützt hat in meiner Berufung als Mutter und nicht gesagt hat, jetzt geh du endlich mal was schaffen, sondern er hat es immer anerkannt, dass ich sehr viel arbeite, dass es eine große Leistung ist, die ich da als Mutter und Hausfrau bringe. Das war für mich schon ein großer Schatz und sehr wertvoll, mhm. bin ich ihm auch sehr dankbar.
0: Ja, Sie sagen, Sie haben es eben als Privileg erfahren dürfen, Mutter zu sein. Das ist nicht das, was uns immer sonst andererseits ähm, so entgegenweht aus Gesellschaft und Medien. Ähm, was meinen Sie denn auch gerade, wenn Sie so wahrnehmen in Ihrem Umfeld, da krieselt es bei vielen Paaren und dann wird ja häufig auch gesagt, ja Mensch, heute hat ja auch keiner mehr Frustrationstoleranz und alles muss sofort da sein. Geduld gibt es irgendwie gar nicht mehr, mal zu, auf was zu verzichten. Das ist auch schon irgendwie schwierig, kann kaum mehr vermittelt werden. Ja, und alles muss irgendwie auch so knallig verkauft werden, dass man es überhaupt noch erträgt. Sind da Schwierigkeiten oder sehen Sie jetzt gar nicht mal da so den Hebel? Ich meine, Sie haben ja auch Kinder und äh, im Erwachsenenalter, die jetzt wahrscheinlich auch auf Partnerschaft zusteuern. Wie würden Sie das wahrnehmen? Wo, wo liegen so die eigentlichen Schwächen oder Probleme, warum auch so viele Paare sich trennen?
2: Ja, also das die vielen Scheidungen oder das, das viele Auseinandergehen von Paaren liegt schon daran, dass man äh,
1: zu schnell
2: aufgibt, dass man keinen Biss mehr hat, dass man nicht mehr sagt, wir wollen für das kämpfen, was wir haben. Und ähm, zu wenig Frustrationstoleranz da ist, das ist so. Das ist wirklich ein gesellschaftliches Symptom. Andererseits sehen wir, dass es meistens überhaupt nicht zielführend ist oder überhaupt keinen Gewinn bringt, wenn die Paare sich dann trennen, denn die schlittern sehr häufig, das zeigen einfach auch Studien aus der Sozialforschung, dass Paare, die sich einmal getrennt haben, in der zweiten Beziehung auch oft Schiffbruch erleiden. Das heißt, es lohnt sich wirklich, an sich zu arbeiten, an der eigenen Problematik und auch an dem, was man mit seinem Partner durchlebt. Es lohnt sich, bringt meistens eine viel größere Erfüllung dann und bewahrt uns davor, eben wieder an der gleichen Stelle Schiffbruch zu erleiden.
0: Sie haben ja selber auch schon davon berichtet, dass das Ehepaar, was eben die DVD gedreht hat zu dem gleichnamigen Buch, zu den Ten Great Dates, dass die selber schon stark in der Krise steckten dass die auch schon getrennt gelebt haben und dass sie aber trotzdem wieder den Drive sozusagen gefunden haben und sich auch mit diesem Buch auf den Weg gemacht haben, auch wenn es natürlich dann nicht gleich juhu und einfach und war. Aber dennoch, es, hat, ähm, es ist geglückt. Und manchmal stecken wir auch in so einer Sackkasse, aus der es scheinbar eben keinen Ausweg gibt. Natürlich gehen wir alle zum Traualtar und ähm, versprechen uns die Treue in guten und in schlechten Tagen. Aber wenn es dann ernst wird, dann scheinen wir eben manchmal so allein gelassen zu sein. Aber wir sitzen ja eigentlich gar nicht so allein in unserem Eheboot. Wir werden da eigentlich auch gar nicht so steuerlos auf hoher See von mannshohen Wellen hin und her geworfen, auch wenn uns das eben oft so erscheint. Vielleicht haben wir da oft vergessen, dass es noch den Beistand des Dritten im Bunde gibt, nämlich Gott. Und vielleicht lassen wir uns da viel zu wenig frischen Wind, viel zu wenig Heiligen Geist auch in unsere Segel wehen, weil wir immer meinen, alles alleine machen zu müssen. Welche heilende Kraft kann denn das Gebet in ganz konkreten Anliegen auch haben? Gibt es nicht einen himmlischen Vater, der auch da ganz besorgt ist, wenn es um diese Dinge geht, um Probleme, die wir in unserer Beziehung haben? Wenn wir ihn auch darum anrufen, was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
1: Also wenn ich dazu was sagen darf? Bitte gerne. Wir hatten, als wir geheiratet haben, einen Trauspruch, einen Bibelfers, uns gewählt, der uns dann begleitet hat aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5, wo es heißt... Alle eure Sorge werft auf ihn, also auf Christus, denn er sorgt für euch. Das ist ähm, ein Lebensmotto für uns geworden, dass wir unsere Sorgen, die wir miteinander haben, die wir mit den Kindern haben oder auch sonst in unserem Umfeld, dass wir die bei Christus abgeben. Das könnte man schon fast zu einer christlichen, olympischen Disziplin erklären. Sorgenweitwurf, aufgefordert durch den Brief des Petrus. Wir geben die Sorgen ab und wir haben das wirklich oft erlebt. Und ähm, auch auf geheimnisvolle Weise. Es ist nicht, nicht so, dass man sagt, naja, wenn ihr die paar Regeln einhaltet, dann kann auch gar nichts mehr schiefgehen. Im menschlichen Leben kann immer noch alles schiefgehen. Und umgekehrt erlebt man ein Eingreifen Gottes an Stellen, wo man es vielleicht gar nicht erwartet hätte. Meine Frau hat das Beispiel des Buches erwähnt, das mich im Blick auf Ehe und Familie ziemlich umgekrempelt hat, Ende der 90er Jahre. Und so gibt es auch andere Beispiele, wo das Gespräch, irgendwie wieder in Gang kam, wobei man dachte, jetzt reden wir gar nicht mehr und ähm, wir glauben, dass Gott der Stifter der Ehe ist, dass er für Ehe ist und dass, wenn wir uns ihm anvertrauen, er auch aus einer verfahrenen Ehe wieder eine richtig gute Ehe machen kann.
0: Jetzt sind wir natürlich gespannt, wenn Sie das Buch noch mal erwähnen. Was war es denn für ein Buch, das Sie da sozusagen <lacht> herausgerüttelt hat?
1: Also es war kein spezifisch christliches Buch, sondern das war ein Buch zur Frage der Lebensplanung und wie man effektiv lebt, das heißt die sieben Wege zur Effektivität auf Deutsch von einem Berater, der letztes Jahr gestorben ist, Stephen Covey. Oh, das ist ja ein richtiger
0: der, Klassiker. Das
1: ist ein richtiger Mensch. Klassiker, aber der hat gute Maßstäbe, was Werte anbetrifft und Prioritäten anbetrifft und hat immer so Dinge gesagt, also ich sage mal ein Beispiel, Wer wird es auf dem Sterbebett bereuen, dass er nicht mehr Zeit im Büro verbracht hat? Das war ein Satz, über den musste ich nachdenken, weil viel arbeiten, noch mehr arbeiten und so, das ist alles trendy und schick, aber es trägt nicht bis zum Ende des Lebens und am Ende des Lebens sind Beziehungen das Wichtigste. Das habe ich zum Beispiel durch dieses Buch verstanden, wenn man mich gefragt hätte, hätte ich es vielleicht vorher theoretisch gesagt, aber verstanden habe ich es erst durch dieses Buch und ich habe dann ein paar Dinge umgestellt, das galt dann auch, insbesondere im Blick auf den Umgang mit den Kindern, führte ich mir vorher so gut wie keine Zeit genommen hatte. Und da hatte sich was geändert.
0: Also da, wo dieses Buch im Regal steht, bitte rausholen und lesen. Das kann auch noch vielleicht dann zu einem Sorgenweitwurf führen. Als olympische Disziplin, wie Sie das gesagt haben, vielleicht ist auch das so ein bisschen ein Hinderungsgrund oft im christlichen Glauben, dass wir meinen, das Dienen steht an erster Stelle und das Geben auch. Aber eben, wenn wir dann sozusagen durch uns alles wie in einem Kanal fließt und wenn wir nicht gefüllt sind wie eine Schale und uns auch darum nicht bemühen, dass wir Ressourcen haben, dass der Liebestank gefüllt ist, dass wir dann eigentlich auch gar nicht geben können, dass wir dann mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt sind, Christentum hin, Christentum her?
1: Aber da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich unser Problem heute ist. Also es ist auf jeden Fall so, wie Sie sagen, dass man den Tank selber gefüllt haben muss, bevor man geben kann und so weiter. Ich habe, oder ich sage jetzt mal für uns, wir haben den Eindruck, heute ist eher doch das Umgekehrte mangelhaft, dass man sagt, okay, ich stehe auch eine schwierige Situation durch. Tatsächlich ich diene und gebe, auch wenn es mir im Moment wehtut und es nicht so ganz meinem Lebensgefühl entspricht. Da war man früher ein bisschen härter. Das war vielleicht dann auch nicht immer schön oder vielleicht auch äußeren Zwängen geschuldet. Aber heute ist eher die Tendenz zu früh aufzugeben und zu sagen, nö, ich bin noch nicht zum Dienen da und wenn ich aus meiner Ehe nicht genug rausziehe, dann lasse ich sie eben dahinfahren. fahren. Das scheint für uns heute die verbreitetere Mentalität zu sein.
0: In der Gesellschaft auf jeden Fall und in christlichen Kreisen. Haben Sie da auch den Eindruck, dass es so ist? Weil ich denke, die Ehe ist da ja wirklich als etwas ganz Positives angelegt. Warum gibt es dann vielleicht, oder warum erfahren wir nicht von ihr mehr Ehepaaren, die wirklich das auch sehr gut leben und die nach außen hin auch das ausstrahlen?
1: Also ich glaube auch, dass es in christlichen Kreisen ist. Es ist leider oft so, die Welt, die Gesellschaft missioniert die Kirche besser als die Kirche, die Welt missioniert. Das heißt, gesellschaftliche Prozesse beeinflussen uns als Christen manchmal oder oft stärker als umgekehrt wir als Christen die gesellschaftlichen Prozesse beeinflussen. Und so sind wir manchmal auch nur ein Spiegel. Und die Hemmschwelle, sich scheiden zu lassen, ist heute natürlich viel geringer, als sie vor 30, 40, 50 Jahren war. Das ist ganz klar. Aber was Sie dann fragen, wo sind diese Leute, das ist genau unser Thema. Wir glauben, dass man nicht nur mit Appellen und nicht nur mit ähm, ja, moralischen Ansprüchen sagen kann, ihr müsst aber eine gute Ehe leben und ihr müsst jetzt halt beieinander bleiben, sondern dass wir uns nach Vorbildern sehnen in unserem Umfeld. Also eigentlich sollten wir Ehen führen, die die anderen neidisch machen. Wenn uns das gelingt, dann machen wir die beste Werbung für Ehe und Familie und kommen auch aus diesem Moralien sauren heraus, was dieses Thema ja oft auch begleitet hat.
0: Das hört sich schon stark nach einem Wort zum Abschluss an. Aber auch Sie, Frau Mockler, möchte ich da einfach gerne noch fragen. Wie empfinden Sie das? Wie können wir genau eben so leben, dass unsere Ehe nach außen strahlt und auch die ewig negativen Schlagzeilen über zerrüttete Beziehungen und zerbrochene Herzen eben mal das den Glauben daran ins Gegenteil oder zunichte macht, sondern dass es auch tatsächlich funktionieren kann, sozusagen eine Vitaminspritze für eine prickelnde Partnerschaft ohne Rückgaberecht. Das ja. ist eben dann nicht ein Auslaufmodell, sondern kann das auch ein Dauerbrenner sein?
2: Ja, das kann es absolut. Ich finde, wenn wir anfangen, uns wieder neu einander zuzuwenden, zu gucken, was tut dem anderen gut, nicht nur was will ich, was tut mir gut, sondern was tut dem anderen gut, mich auf den anderen ausrichten, meinem Mann meine Liebe zeigen, meiner Frau meine meine Verehrung, meine Liebe zeigen, da, da wird sich ganz viel bewegen in den in den Partnerschaften, da bin ich überzeugt, sich neue Zeit füreinander nehmen. Vielleicht sowas wie die Ten-Great-Dates miteinander anpacken und sich wirklich auf den Weg machen. Wir lassen uns nicht unterkriegen, sondern unsere Ehe ist ein großer Schatz, den wir neu miteinander entdecken wollen.
0: Ein Schatz, den wir neu heben wollen, wenn das keine, kein schöner Ausblick ist auf eine neue, erfrischende Verabredung, auf einen Eheabend zu zweit. Vielleicht auch in einer ganz romantischen Atmosphäre. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Susanne und Markus Mockler, dass Sie hier zu Gast waren bei uns bei Radio Horeb in der Lebenshilfe mit den Ten Great Dates, die Sie uns vorgestellt haben und die Sie uns haben Glauben machen lassen, dass man auch wirklich etwas investieren kann in eine prickelnde Partnerschaft und das eben auch lebenslänglich. Vielen Dank.
2: Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Ja, und wer jetzt wirklich einen Geschmack bekommen hat und wer sich das vielleicht selber auch mal probieren möchte, aneignen möchte, der kann natürlich gerne das auch erwerben. Die Ten Great Dates im Buchhandel, im Brunnenverlag mit der entsprechenden DVD. Noch dazu als Begleit-DVD, wo man dann erst immer sich das gemeinsam angucken kann oder auch im Familienkreis oder mit anderen Ehepaaren auch und dann jeweils sich mit dem Gesprächsmenü zu zweit auf den Weg machen kann. Wenn Sie Interesse haben, können Sie auch weitere Informationen über den Hörerservice erfahren. Weitere Informationen über Radio Horeb bekommen Sie auch unter www.horeb.org oder Sie können sich die Sendung im Podcast-Angebot dann zeitunabhängig später noch einmal herunterladen. Und anhören. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Enghardt.
3: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.